0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Osobistych Rozmów Holistycznych. Na każdym spotkaniu przyglądamy się holistycznym sposobom na budowanie równowagi wewnętrznej i zdrowia psychicznego. Rozmawiamy o sposobach, które pozwalają nam poprowadzić bardziej jakościowe życie. Dla mnie jakościowe życie kojarzy mi się z takim pełnym i obecnym życiem. Takim, która jest gdzieś związane z taką uważnością. Jest ten taki głęboki, zachowany kontakt z samym sobą. Dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o tej uważności i o obecności i o tym, czy takiej uważności w ogóle można się nauczyć i jak ona może i czy w ogóle może wpłynąć na nasze zdrowie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Moją gościnią jest wspaniała Małgosia Jakubczak. Małgosiu, bardzo, bardzo ci dziękuję, że jesteś. To nie jest pierwsza nasza rozmowa i mam nadzieję, że pozwól, że przedstawię cię yy, wszystkim wam. Małgosia jest fundatorką Polskiego Instytutu Mindfulness Polim. Od 2008 roku promuje mindfulness w Polsce. Jest wykładowczynią i mentorką w jedynym w Polsce studium nauczycielskim MBSR. Promowanie Mindfulness w Polsce jest zarówno jej osobistą pasją, jak i znaczącym obszarem jej działalności społecznej. Współorganizuje i współkoordynuje projekt Uważna Szkoła, wprowadzający Mindfulness do szkół poprzez trening Mindfulness dla nauczycieli i uczniów. Systematycznie udziela konsultacji indywidualnych i prowadzi mentoring. Jest autorką książki Rozwijanie Uważności na co dzień, wydanej w 2010 roku. A następna publikacja jest w planach i w drodze. Więc bardzo wam polecam śledzić i przyglądać się nowym, nowym wydaniom. Czy jeszcze coś powinnam Małgosia dodać?
1: Nie, myślę, że to jest, o mnie to już aż, aż.
0: Aż, aż? aż nie, aż. nie, twoje bio to jest jeszcze, jeszcze. Dobrze by było zacząć tę rozmowę o uważności i o tym, czy ona naprawdę jest aż tak ważna, w naszym życiu. Od, od takiego podstawowego pytania i bardzo jestem ciekawa, jak, jak ty ją widzisz i jak ty ją definiujesz. Uważność, obecność i oczywiście tutaj pojawia się też słowo mindfulness, które mam nadzieję, że dojdziemy zaraz do niego troszkę później, bo ono um, zawiera w sobie trochę więcej, mam wrażenie, albo jest, jest takie bardziej już usystematyzowane. Natomiast mam wrażenie, że obecność i uważność to są słowa, których jest bardzo dużo, ale nie jestem pewna na ile je tak naprawdę rozumiemy, a na ile przykładamy do nich wagę w życiu codziennym. Jak mówisz to słowo
1: obecność, to ja mam takie skojarzenie z lat szkolnych. Za moich czasów na początku każdej lekcji nauczyciel odczytywał listę uczniów. I uczniowie odpowiadali obecny, obecna albo jestem. I tak ja naprawdę, też to pamiętam. No I tak no. naprawdę to myślę sobie, że to jest trochę jest takie symboliczne, ale jestem obecna tam, gdzie jestem. Jestem fizycznie, ale też jestem mentalnie, jestem emocjonalnie i wtedy jestem obecna. I to jest być może to słynne tu i teraz, które chociaż jest naprawdę już no nadużywane wręcz, ale tak, to znaczy, że jestem tutaj, nigdzie indziej, nie bujam w obłokach i jestem teraz. Nie wspominam ani nie planuję. Czyli ta obecność to jest bycie, moim zdaniem. I oczywiście bycie ze świadomością,
0: co się dzieje. Z takim pełnym zaangażowaniem, to mi się kojarzy. Jeszcze tak, z taką, tak. e, e, właściwie z pełnią zaangażowania swojej energii życiowej, e, nie, nie dzielenia się na pół, na trzy, na cztery, na... Tak. Nie, nie, nie bycia w multitaskingu, który też chyba jakby królował przez długie lata. Tak.
1: I taka złudna nadzieja, że jak będziemy robić pięć rzeczy naraz, to będziemy pięć razy bardziej efektywni. Hmm. To już myślę, że powoli odchodzi do przeszłości to nastawienie, bo mieliśmy wszyscy, niektórzy bardzo boleśnie, okazję przekonać się, że tak to nic niestety nie działa. Na pod kolejne, że takie roz. Yy, rozproszenie energii właśnie, tak jak mówisz, rozproszenie uwagi bardzo eksploatuje i męczy nasz mózg. Ponieważ mózg do każdej czynności, do każdej aktywności używa jakichś swoich określonych części, określonych funkcji i te zadania, które wykonujemy, one są właśnie związane bezpośrednio z określonymi funkcjami umysłu. W momencie, gdy próbujemy zrobić trzy rzeczy naraz, wymagamy od mózgu, żeby robił właśnie trzy, cztery, pięć rzeczy naraz, a tak naprawdę mózg potrzebuje tego czasu, tej delikatnej przestrzeni z, i przestrojenia się z zadania na przykład, które jest bardziej związane z funkcjami analitycznymi, na na przykład e, inne działania, które są związane z innymi funkcjami. Może bardziej wtedy jest o pamięci, albo, albo o jakiejkolwiek innej funkcji mózgu. Potrzebna jest przerwa, czas na przestrojenie. Kiedy tej tego czasu nie dajemy nie dajemy sobie tak naprawdę tej szansy, wtedy bardzo szybko nasze zasoby umysłowe się męczą, zużywają, marnują się po prostu, rozpraszając się, marnują się w ten sposób i poziom wykonania tych naszych zadań, aspiracji, różnych ambicji,
0: które próbujemy w ten sposób zaspokoić, no niestety spada. Rozumiem, czyli przeskakiwanie pomiędzy różnymi zadaniami i funkcjami trochę jakby wytraca energię na ten przejazd pomiędzy tak, jednym a drugim. Tak, tak sobie wyobrażam.
1: To przeskakiwanie jest naturalne wtedy, kiedy jedno zadanie na przykład jest domknięte, zamknięte i w tej chwili jest ten switch, przestawiamy się na inne rodzaje aktywności i dzieje się to w takich interwałach czasowych, które pozwalają na otworzenie i wykonanie jakiegoś zadania, czynności, czegokolwiek, wtedy nie ma tego rozproszenia i nie ma też niebezpieczeństwa, że za chwilę ten biedny mózg będzie musiał wracać do tego, co sobie przed chwilą przerwał i będzie się tak naprawdę, jak sobie wyobrażę to w postaci takiej bardziej komiksowej, to wyobrażam sobie mózg, który po prostu biega, rozgląda się, szarpie i po prostu nie wie, nie wie już co ma ręce włożyć.
0: Czym charakteryzuje się i jak określiłabyś taki stan w pełni obecny? Hmm. Czym charakteryzuje się? To ja myślę,
1: że bardzo wysokim poziomem samoświadomości. Czyli tak najbardziej prosto, obrazowo mówiąc, osoba jest świadoma tego, co się z nią dzieje, co się dzieje na zewnątrz i co się dzieje wewnątrz. To, co się dzieje wewnątrz nas, jest zawsze odpowiedzią na to, co się dzieje na zewnątrz lub odpowiedzią na to, co kreujemy, co tworzy nasz umysł. W związku z tym, jeśli człowiek ma świadomość tego, że to, jak się czuje, ma bardzo wyraźne przełożenie, bardzo wyraźny, bardzo wyraźną przyczynę. To, to wtedy po pierwsze możesz że sobie z tym lepiej radzić, a po drugie, jak powiedziałaś na początku, jest żywy, obecny i to życie jest takie jakościowe, to znaczy wiem, co się ze
0: mną dzieje, nie wegetuję, lecz żyję. Mi się kojarzą takie momenty najbardziej uważne i obecne z... Y z takim czystym doświadczeniem. Czyli z, z czymś, e, co jest odarte z, nie wiem, z, po prostu z oceny, z takiego filtra, który jest nałożony, który zawsze jakoś tak e, mnie, mnie często towarzyszy. W postaci tego, nie wiem, albo wybiegania w przyszłość, albo sięgania do przyszłości, albo no, stres właściwie jest też związany z mm -hmm. właśnie z projekcją, a co będzie, a co się stanie, a jak ktoś mnie oceni, i tak dalej, i tak dalej. I to mam wrażenie, że dla mnie przynajmniej stanowi taki najczęstszy um, taką przeszkodę i coś, co, co stanowi taką jakby taki filtr i taką zasłonę przed czystym doświadczeniem a jednak w takich momentach obecnych, kiedy, nie wiem, taki po prostu promień słońca albo cokolwiek, co się dzieje, tak, tak po prostu doświadczam i wtedy to się zapisuje jakoś w pamięci na dłużej. A właśnie, to jest właśnie to, co wydaje mi się um,
1: takie najistotniejsze, czyli w momencie, kiedy jesteśmy właśnie przytomni, świadomi, obecni, jakkolwiek, jakiegokolwiek słowa użyjemy, wtedy jest przy nas taka energia, właśnie nie wiem, utrwalania i zauważania bezcenności tych chwil, o których mówisz. Tak, to jest o chwilach. To jest o takich chwilach, które się pamięta po latach. Właśnie czy ten promień słońca, który pada akurat tak, a nie inaczej na to, a nie inne jezioro, czy wzgórze, czy kwiat. To jest to słowo, które się usłyszało w określonych okolicznościach, od określonej osoby. I rzeczywiście bardzo to pewnie rezonuje, co mówisz, że jest to doświadczenie wolne od naszych przeróżnego rodzaju produktów umysłu. To jest chłonięcie sobą y, przy pomocy zmysłów, przy pomocy serca, czy emocji, tego, co się dzieje, bez analizowania, bez jakiegoś obróbki umysłowej tego, a dlaczego, a po co, a co z tego wynika, a, a, a jak to zatrzymać, albo jak, jak z tego uciec. Generalnie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że czasem takie chwile to jest to jest ten moment, w którym poz pozwalamy sobie e, po prostu doświadczać, przyjmować bez analizowania. I od razu powiem, że naszego umysłu, naszego mózgu nie da się zatrzymać tak łatwo, jakbyśmy chcieli, ani w ogóle nam się nie da. W związku z tym, e, bardzo często jest tak, że choć pragniemy, na przykład w czasie. E, treningu, w czasie medytacji pragnęlibyśmy być właśnie wolni od myśli, to te myśli i tak przychodzą, one i tak ciągle są obecne. Natomiast zdarzają się takie chwile właśnie, chwile, o których mówimy teraz, kiedy, kiedy udaje nam się pozbyć tych filtrów mentalnych. Natomiast tak naprawdę w jakimś sensie nie chodzi o to, żeby się pozbyć myślenia, tylko chodzi o to, żeby pozbyć się określonego typu myślenia. Ponieważ są takie, no właśnie, typy myślenia, można by powiedzieć, które po pierwsze zaburzają tę obecność, a po drugie z definicji skazują nas na jakiś rodzaj cierpienia. Mówię tutaj o ocenianiu przede wszystkim, i, no i o ocenianiu. Tak naprawdę, to wszystko, co można by powiedzieć na temat, na temat w jaki sposób umysł nam zaburza obecność, sprowadza się do tego, że oceniamy, pojawiają się myśli ocenne dotyczące sytuacji zewnętrznej, dotyczące osób, które są z nami w tej sytuacji, dotyczące wszystkiego, co można sobie wyobrazić łącznie z pogodą, plus do tego dochodzi ocena siebie samego,
0: z siebie samej w tej właśnie sytuacji. I rozumiem, że to ciągnie za sobą też od razu stany emocjonalne, które z tego wyrastają. Tak. I to, polega, I to się pojawia napięcie,
1: pojawia się niepokój, pojawiają się często jakieś lęki, pojawia się bardzo wiele stanów emocjonalnych, które po prostu z natury swojej nie pozwalają nam w pełni się
0: zanurzyć w tę rzeczywistość. To prawda. Też takie mam poczucie, że w tych momentach obecnych i bardzo uważnych, jak już powiedziałaś o, o zmysłach, one z, od, zaczynają odgrywać dosyć dużą rolę i pamiętam z takich momentów e, zapach, pamiętam temperaturę, pamiętam mhm. całe spektrum tego, co mnie otaczało w tym momencie i też w jakim byłam stanie ducha. A zazwyczaj te momenty właśnie są takie przepełnione spokojem. Spokojem, zachwytem, często wręcz Tak takim tak, 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 poniesieniem,
1: tak. że wow, wow. Natomiast wiesz, to co jeszcze. Chciałabym na chwilę wrócić do tego, co mówimy o tych chwilach takiej pełnej obecności bo, i, i zmysłach. To jest taka chwila, w której właściwie można powiedzieć, że bardzo często wykorzystujemy pełnię naszej zmysłowości. Zazwyczaj w takim życiu potocznym, kiedy jesteśmy, nasza uwaga jest w jakimś działaniu, osiąganiu czy unikaniu czy czymkolwiek innym, e, tylko niektóre nasze zmysły są zaangażowane. No, czasem bardziej słuch, czasem bardziej dotyk, czasem. Natomiast w tych chwilach pełnej obecności zdarza się, że wszystkie zmysły działają na swoich najwyższych obrotach. I to nie jest tak, że nie wiem, raptem lepiej widzę, czy lepiej słyszę, ale po prostu staje się bardziej wrażliwa na dźwięki, bardziej wrażliwa na y, kolory, kształty, cokolwiek. To samo dotyczy tych zmysłów, o których ty wspomniałaś. Zapach, czy, czy smak, czy dotyk. To są, to są właśnie takie chwile, w których jakby pełnia tej chwili i jest przyjmowana
0: przez nas przy pomocy pełni zmysłów. A powiedz, czy ty uważasz, że naprawdę musimy się tego uczyć od nowa, jak być uważnym i czy w ogóle być uważnym?
1: Dobrze powiedziałaś, od nowa. To znaczy, ja mam takie przekonanie, że, że jako dzieci my to w sobie mamy. A potem się oduczamy, bardzo skutecznie nam nas wspierają różne instytucje w tym i okoliczności, w jakich żyjemy. I potem od nowa trzeba do tego wrócić, jeżeli oczywiście z jakiegoś powodu człowiek uzna, że to jest dla niego wartość, że chce tak żyć, że chce być świadomy, że chce być przytomny, że chce jak najwięcej, że tak powiem, czerpać z życia i prowadzić życie świadome tak bym to powiedziała, to może nie jest jakieś najbardziej precyzyjne określenie, ale to świad ta świadomość, samoświadomość i świadomość życia wydaje mi się tutaj kluczowe. Więc jeśli się y, chce żyć świadomie, to, to przydaje się. przydają się pewne umiejętności związane właśnie y, no choćby z treningiem umysłu. Mhm. Czyli
0: z, można powiedzieć z treningiem uważności. A powiedz, jak do tego, co powiedziałaś już, ma się stres. Czyli myślę tutaj o takich elementach, które wybijają nas często z, z chwili obecnej. I oczywiście o stresie się mówi bardzo dużo i myślę, że dużo już na ten temat wiemy. Ale, ale on ma różne poziomy i w takim świecie, w jakim żyjemy, szybkim i bardzo cały czas napiętym. I mówię tutaj już z perspektywy naprawdę od geopolitycznej do osobistej i do przeróżnych wydarzeń, nawet ostatnich miesięcy, które się wydarzały, które jednak kumulują te napięcia w nas na różnych poziomach, to, to mam wrażenie, że, że jest to jednak taki, taki czynnik, którego bardzo trudno uniknąć w tym momencie. A jednocześnie jest, to jak mówiłyśmy wcześniej, to jest ciągłe wybieganie w przyszłość albo martwienie się właśnie tym, co, co się dzieje wokół nas, ciągłe analizowanie i zapętlanie się w takim kołowrotku myśli i emocji. Wiesz co, kiedy myślę o stresie, to
1: oczywiście, tak jak powiedziałaś, jest mnóstwo różnych podejść, mnóstwo różnych definicji, Natomiast po co jest stres? Po co Matka Natura wyposażyła nas w ten cud zwany stresem? No po to, żebyśmy, kurczę, przetrwali. To jest o, to jest o tym, że y, każda istota żywa, człowiek też, y, potrzebuje przetrwać i potrzebuje coś osiągnąć. Nawet jeśli tym osiągnięciem miałaby być po prostu para czyli druga istota, z którą stworzy kolejne, przekaże geny, stworzy kolejne istoty. Dziecko chyba już wie, że generalnie mechanizmy są takie, żeby walcz, uciekaj lub z, z, zamroź się, zamroź się czyli, czyli stań się niewidzialny tak naprawdę, można powiedzieć niewidzialny niesłyszalny. i niesłyszalny. I kiedy spojrzysz na to, jako na stan ciała i umysłu, który ma walczyć, uciekać lub zniknąć, najkrócej mówiąc, no to yy, wiadomo, że organizm jest zmobilizowany na 200%. Wszystkie hormony temu służą, żeby właśnie lepiej walczyć, szybciej uciekać, lepiej znikać i tak dalej, tak dalej. Natomiast gdzie tu czas na yy, regenerację? na zdrowienie. Nasze ciała są również zaprogramowane na regenerację i na zdrowienie. W stresie jest to niemożliwe. W związku z tym, że tak jak powiedziałaś, stresu się nie da uniknąć. On nam towarzyszy nieustannie. Więc nawet nie próbujmy żyć bez stresu i się go pozbyć. Bo on jest naturalną, fizjologiczną reakcją na coś, co jest albo realnym, albo nierealnym, ale zagrożeniem. I tego się nie da. Po prostu nie da uniknąć. Natomiast to, co możemy zrobić dla siebie, to możemy nauczyć się tak z nim się obchodzić z tym stresem, żeby on przede wszystkim miał określone ramy czasowe. Pojawił się, wspomógł te funkcje przetrwania, o których mówimy najogólniej. Następnie się wyciszył. Żeby Nasze ciało, umysł, emocje przeżywały równowagę między stanem napięcia i mobilizacji, a stanem rozluźnienia, stanem, w którym jesteśmy po prostu, nie wiem, spokojni, radośni, nasze ciała mogą się regenerować i jednocześnie też nasz mózg ma wtedy największy potencjał na kreację, na tworzenie. Czyli albo stres, albo spokojne, kreatywne, zdrowe i znowu, nie życie, ale chwile, Bo w gruncie rzeczy być może są tacy ludzie, którzy żyją tylko w stanie właśnie takiego błogostanu i, i żyją sobie łagodnie, szczęśliwie, z, z miłym uśmiechem. I świadomie jeszcze. Tak, jeszcze w dodatku świadomie. <laughs> Gratuluję i zazdroszczę. Natomiast tak zwani normalsi to są ludzie, którzy po prostu doświadczają stresu, doświadczają też wychodzenia ze stresu. i jedni, jedni sobie radzą z tym lepiej, inni radzą sobie z tym gorzej. W związku z tym myślę, że ten trening, który nam się tutaj pojawia za jakiś mm -hmm. czas, to tak naprawdę jest treningiem, który pomaga nam zarządzić stresem, po prostu zarządzić, uświadomić sobie, aha, już się napinam, już się pojawia
0: stres. Ale mam pytanie, wiesz, bo tak chodzi mi po głowie cały czas um, takie rozróżnienie pomiędzy stresem, um, jak on się nazywał, stres konieczny, zdaje się, albo taki nie do uniknięcia. Mhm. Może tak, bardziej to był... A I stres na własną prośbę. I stres na własną prośbę, dokładnie. Bo faktycznie są... Um, są takie stresy, które, no, na które nie mamy wpływu. Bo jest to choćby wojna za rogiem, albo jest to choroba kogoś bardzo bliskiego, albo nasza własna, albo są to inne wypadki losowe, których bardzo trudno uniknąć i to się często przeraża, przeradza w taki przewlekły stres. A są stresy, które towarzyszą nam właściwie trochę na, na własne życzenie. Mam wrażenie, że
1: te wydarzenia, o których powiedziałaś, jako źródło stresu, na przykład choroba, na przykład właśnie wojna, na przykład, nie wiem, różne, różne zmiany klimatyczne, ekologiczne, które naprawdę bywają przerażające, one wywołują stres, który... Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to nie jest stres konieczny, on się pojawia tam, gdzie dzieje się coś, co, co przyjmujemy jako zagrożenie, cokolwiek to jest. Natomiast pytanie oczywiście jest takie, co ja z tym stresem zrobię? I w gruncie rzeczy jest tak, że jeżeli mówimy o przyczynach stresu, to przyczyny stresu są zewnętrzne i przyczyny stresu są wewnętrzne. Zewnętrzną przyczyną stresu może być na przykład choroba własna lub kogoś bliskiego. Zewnętrzną przyczyną może być wojna, może być, nie wiem, katastrofa powrót, klimatyczna. No, no cokolwiek. To jest przyczyna zewnętrzna. Natomiast przyczyna wewnętrzna to jest to coś, co my robimy z tym stresem. W gruncie rzeczy większość z nas nieświadomie ma takie tendencje do nakręcania, do akceleracji i powiększania tego stresu, tych myśli, które towarzyszą, tych emocji, które towarzyszą, i to jest taki stres, o którym można powiedzieć, że on jest właśnie na własną prośbę że jestem, nie mam zgody na to, co się dzieje że, że zastanawiam się, co to będzie dalej. Jak tak dalej pójdzie, to będzie jeszcze gorzej a co będzie, jeśli nie wyzdrowieje a co będzie, jeżeli się pogorszy w mojej bliskiej osobie i w gruncie rzeczy. Mamy tutaj takie echo, pojawia się wydarzenie naturalnie stresujące i nie ma się temu ani co dziwić, ani, ani jakoś temu zaprzeczać. Trzeba sobie z tym radzić, ale to o tym za chwilę pogadamy jak. Natomiast jest jeszcze takie echo autodestrukcyjne, można powiedzieć, które odbija się od naszego napięcia i wzmacnia je bo swoimi myślami dodajemy sobie właśnie napięcia, strachu, dodajemy też rozwiązań, takich wyobrażonych rozwiązań, które oczywiście zmierzają w coraz gorszym kierunku. No bo jak słyszymy, że jest wojna tuż przy granicy, no to po oddechu bardzo często się słyszy, no to przyjdą też do nas, to ta wojna przyjdzie do nas. Jak słyszymy, że ktoś jest chory i znalazł się w szpitalu to odpowiedź jest taka, no i co? I teraz to, jak mu się pogorszy, czy jak jej się pogorszy, co teraz będzie dalej? I to jest właśnie ten stres taki na własną prośbę. Myślę, że sztuką uważnego, świadomego życia jest zauważenie właśnie, w jakim jestem stanie. Że jestem na przykład przerażona, bo dowiedziałam się, że ktoś bliski jest chory. I jeżeli mam taką świadomość, że okej. Okay, dzieje się coś ważnego, więc ja po pierwsze muszę się zatrzymać. Muszę się zatrzymać, muszę złapać oddech i muszę sama siebie zapytać, co się ze mną dzieje. I wtedy może odpowiedź będzie właśnie taka: jestem w panice, bo dowiedziałam się, że ktoś bliski na przykład jest chory. I wtedy w tym momencie świadomości, w tym momencie zatrzymania jest szansa na to, że nie Pozwolę sobie na to echo, które będzie przypominało, że ta choroba może się potoczyć tak czy owak, że już tyle osób chorowało i dzisiaj już ich nie ma z nami, że i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie czarne scenariusze można powstrzymać. Choroby pewnie można na różne sposoby, ale na tym etapie, o jakim teraz mówimy, nie mogę powstrzymać, po prostu jest faktem zewnętrznym. Natomiast mogę oczywiście wykreować fakty wewnętrzne, które będą bardziej jeszcze przerażające niż ta choroba. Ale całe szczęście mogę też po pierwsze powstrzymać te czarne scenariusze. Mało tego, mogę zaprosić swój umysł do kojących funkcji, bo umysł nie musi produkować katastrof, tych obrazów coraz bardziej dramatycznych. Mamy władzę nad swoim umysłem, a umysł ma talent do wyobrażania, do, do, do obrazowania. W związku z tym, jeżeli będę to robić świadomie, mogę zaprosić swój umysł do wspierania procesu zdrowienia tej osoby, czy mnie samej radzącej sobie z tą sytuacją. Więc to jest tak naprawdę tak bezcenny. To może być na przykład
0: uzdrawiająca wizualizacja.
1: Na przykład. Może być wiele różnych y, takich a, osobistych narzędzi, y, które... Albo no właśnie Afirmacje, y, wizualizacje. Są różnego rodzaju techniki, które y, po, pozwalają na y, odcinanie jakby tych czarnych myśli y, przy, różnymi sposobami. Generalnie rzecz biorąc, pojawianie się takich myśli jest też naturalne. A jakie to są techniki, jeszcze oprócz tych dwóch? Wiesz co, jest tak, że na przykład tak się dzieje w praktyce mindfulness, że jest taka faza takiej klasycznej medytacji mindfulness, kiedy obserwujemy swój umysł. I obserwacja umysłu polega na tym, że pozwalamy, otwieramy się i pozwalamy żeby te myśli, które są, żeby się ujawniły, żeby im pozwolić wybyć, wybrzmieć, ukazać swa, całą swoją bolesną albo nawet destrukcyjną moc i pozwolić im odejść. Ponieważ przeciętna myśl gości w, naszym, w naszej rzeczywistości 60-90 sekund. Ale cała reszta to nasza robota, czyli podkręcanie, nakręcanie się, wyobrażanie sobie najgorszych scenariuszy. Natomiast ta świadomość, uważność polega na tym, że człowiek wie, zdaje sobie sprawę, że takie myśli są, że mają prawo być, że nie ma w tym nic złego, że się boję, jestem przerażona i widzę po prostu najgorsze jakby potencjalne konsekwencje. I mam świadomość zmienności każdej chwili. Tego, że ta myśl przyszła, to i pójdzie, jeśli ją puszczę. Jeśli nie będę się jej czepiać, nie będę jej rozdrapywać i się sama tą swoją myślą straszyć. Więc praca z umysłem, na przykład w nurcie mindfulness, jest tym, co pozwala człowiekowi przyjąć rzeczywistość taką, jaka jest, bez podkręcania, bez nakręcania się. Mhm. Oczywiście nie jest, to taka, nie jest to taka jednoznaczna metoda, jak na przykład wizualizacja, która jest z natury swojej, no, powiedziałabym, intensywniejsza, ale też, jakby to powiedzieć, bardziej krótkodystansowa. Czyli w czasie, kiedy jestem w tej wizualizacji też czuję się lepiej, funkcjonuję lepiej i, no i ona się kończy w pewnym momencie. Natomiast kiedy stosujemy taką pracę z umysłem, o jakiej wspomniałam, to dzieje się tak, że nabieramy takiego, takiej umiejętności, właśnie umiejętności, żeby pozwolić myślom być, i pozwolić im odchodzić. Czyli zauważać te myśli, dać im jakiś rodzaj szacunku, nie wypierać się ich i nie być, um, nie oceniać siebie za te myśli, nie oceniać tych myśli za to, że są, tylko przyjąć do wiadomości, że są i pozwolić im odejść. Pozwolić im odejść. To jest klucz y, do y, pracy z umysłem, bo, y,
0: czyli też ze stresem w
1: ujęciu mindfulness.
0: To mi się bardzo kojarzy z klasycznym obrazem związanym z medytacją, czyli myśli są jak chmury na niebie, które po prostu przed naszymi oczami przesuwają się i, i wędrują sobie dalej, ale za sekundę przychodzi następna. Ale też z tego, co mówisz, to dla mnie bardzo wybrzmiewa taka przestrzeń, która się tworzy pomiędzy mną a myślami, która pozwala mi nie identyfikować się tak. tak bardzo z każdą myślą. I pozwala też się odsunąć o pół kroku po to, żeby móc zauważyć cały proces. Mhm. I potem świadomie wybrać, tak. I zobaczyć, co i w którą tak. stronę... Zobaczyć, tak. dokąd, dokąd zmierzam i co mogę z tym zrobić. Już y, w, wcześniej pojawiało się to określenie mindfulness e, i mam wrażenie, że teraz y, naturalnie mm, do niego y, w tej rozmowie y, doszłyśmy. Czym dokładnie, Małgosia, mindfulness jest? Czy, czy jest to ten sam stan, którym można określać właśnie uważność, obecność? Czy to są nawymiennie stosowane? Często są określenia, aczkolwiek na początku już chyba też mówiłyśmy mindfulness jest pewną formułą też. Jak, jak ty to no czujesz? No więc
1: właśnie, z jednej strony można, można by powiedzieć krótko, że mindfulness po polsku to, to jest uważność, co nie jest do końca prawdą. Ja nie przepadam za tym polskim tłumaczeniem, bo uważam, że to jest zupełnie co innego. To jest bardziej o jakiejś postawie życiowej, mówię o uważności. Natomiast mindfulness to jest jakaś ścieżka rozwoju, to jest jakaś ścieżka treningu umysłu, to jest jakiś rodzaj dyscypliny mentalnej, która jest z tym związana. I myślę, że gdyby mnie ktoś zapytał, dla mnie mindfulness jest bardziej o nurcie, w jakim ludzie chcą świadomie żyć, a uważność to jest osobista, osobisty efekt treningu mindfulness. Czyli człowiek staje się bardziej uważny, ponieważ w nurcie mindfulness praktykuje, ćwiczy, podąża za instrukcjami, podąża za wskazówkami nauczycieli i, i w tym kierunku robi jakiś wysiłek swój, wkłada w to, żeby w jakimś stopniu rozwinąć swój umysł i swoje umiejętności zarządzania tym umysłem.
0: A mindfulness jest, jak rozumiem, zestawem ćwiczeń.
1: No właśnie, mindfulness jest tak wieloznacznym pojęciem, że, no, że właśnie na pytanie, czym jest mindfulness, to odpowiedź brzmi, a kto pyta i w jakim kontekście i, i co z tego ma wyniknąć. Tak, można powiedzieć, że mindfulness to jest taka, taka formuła treningu umysłu, która składa się z wielu ćwiczeń, one łącznie, każde z tych ćwiczeń może się nazywać medytacja, albo jakieś inne ćwiczenie, ale łącznie mają taką nazwę ogólną praktyka mindfulness. Czyli praktyka to są różne ćwiczenia, krótsze i dłuższe, formalne i nieformalne, które wszystkie mają taki jakiś cel, mniej lub bardziej wyrazisty, właśnie Chodzi nam o taki rodzaj kontaktu ze swoim umysłem, żeby ten, ten umysł wykorzystywać i doradzenia sobie z rzeczywistością, doradzenia sobie z życiem, również ze stresem, ale również z radościami, również z sukcesami, również z tym, co nam po prostu życie przyniosło w formie jakichś niespodzianych, kompletnie zaskakujących wydarzeń.
0: Bardzo dla mnie ciekawa i zawsze poruszająca jest historia mindfulness, bo właściwie jest to trochę, jak, oczywiście skoryguj mnie, jeśli, jeśli źle pamiętam, ale jest to nurt, który wynika, no jest, można powiedzieć, świecką medytacją i wynika gdzieś, czy jest bardzo zbliżony do medytacji buddyjskiej, ale został właściwie zaprojektowany dla... Weteranów Wojennych Wojny w Wietnamie przez Johna kabat mm -hmm. e, I okazało się, że niesamowicie ten program sprawdza się w e, z redukcji stresu pourazowego, który chyba jeszcze wtedy nawet nie był nazywany takim stresem pourazowym. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza i
1: rzeczywiście
0: e, ten zestaw ćwiczeń, o którym teraz mówimy, w
1: połączeniu z określoną długością treningu, minimalna długość takiego treningu, to są dwa miesiące, osiem tygodni. Chociaż to jest, często to jest dopiero początek drogi, ma bardzo mierzalne, rzeczywiście bardzo mierzalne efekty w postaci badań różnego rodzaju naukowych dotyczących wpływu treningu mindfulness na zdrowie. Na, no właśnie, i tutaj znowu zdrowie. Tutaj pojawiają się takie hasła, które można powiedzieć krótko, tak. Jeżeli mówimy o redukcji stresu, to mówimy o zdrowiu, bo stres przewlekły, długotrwały, niezredukowany, no, nie wpływa dobrze na nasze zdrowie, przeciwnie. Można uznać w świetle dzisiejszych badań, że jest przyczyną wszystkich chorób. Wszystkich. Może, może genetyczne niektóre jakieś by się obroniły, ale cała reszta jest bezpośrednio związana z, ze stresem. Więc ten, kto uczy się zarządzać sobą w stresie, tak naprawdę uczy się zarządzać swoim zdrowiem. W ten sposób, że chroni siebie przed skutkami tego przewlekłego stresu, ale gdy pojawia się właśnie, nie wiem, już kiedy już, już mleko się wylało i człowiek już cierpi na różnego rodzaju dolegliwości, może sobie poradzić znacznie lepiej. I, i dobrze mówisz, że John Kabat-Zinn sam jako buddysta z wielką atencją i szacunkiem do tej psychologii buddyjskiej wiedział, znał te techniki i wiedział, że mają one ogromny wpływ no ale na, na całego człowieka, na jego ciało, emocje i umysł, ale też e, konstruując z całym zespołem ten program MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, e, to prawda, że głównie był skoncentrowany na stresie półrazowym i na bólach fantomowych. E, I chciał e, dać narzędzia osobom, które cierpiały czy cierpią na tego rodzaju syndromy, a wtedy akurat w Stanach tak było, że to byli weterani wojenni. John chciał dać narzędzia bezpośrednio zainteresowanym osobom, żeby wyposażyć ich w samodzielną możliwość takiej samopomocy. I rzeczywiście wybierając spośród różnego rodzaju technik buddyjskich te ćwiczenia, które są związane właśnie z kontaktem z ciałem, kontaktem ze zmysłami, z kontaktem z umysłem i z emocjami. Pokazał no, adepto pokazał uczestnikom tego, tego treningu, że jest bardzo proste przełożenie, że świat jest taki, jaki myślisz, że on jest.
0: Ale niesamowite jest to, że to przekłada się nawet e, na doświadczenie bólu i przewlekłego bólu. Tak. Czyli e, bardzo często okazuje się, że e, trening mindfulness pozwala uwolnić się osobom, które zmagają się z chronicznym bólem, od tego bólu, nawet na moment. Ale jest to, jest to no często nawet jedyna rzecz, która działa.
1: I widzisz, to jest właśnie to, o czym, o czym jakoś tak mam wrażenie, że od tego zaczęliśmy, od tej ulotności, od tych chwil świadomości. I tak samo jest w pracy z bólem, takim również fizycznym, chronicznym, że kiedy się y, doświadcza jakiegoś rodzaju stałego bodźca, jeżeli nazwiemy akurat ból bodźcem, y, to y, przy pomocy umysłu, przy pomocy kierowania uwagi, o określonej wysokiej jakości, nieocennej, skierowanej na bieżącą chwilę, która pozwala zaobserwować ten ból, która nie mówi, że mnie boli, po prostu mnie boli, tylko ta obserwacja bólu bez oceny, bez strachu, z taką subiektywną relacją do tego bólu zaczyna pokazywać, że być może nie boli jednak cały czas, że nie boli tak samo, że są pewne przerwy, że można sobie jakoś pomóc, że kiedy na przykład oddycham w określony sposób, lepiej się czuję, kiedy się ruszam lub nie ruszam, lepiej się czuję. I to jest właśnie tą samopomocą, tym narzędziem doradzenia sobie z tym bólem. To nie jest tak, że trening uważności czy mindfulness wyleczy człowieka z jego bólu, ale nauczy się, nauczy go, czy ta osoba nauczy się, lepiej sobie radzić z tym bólem. To jest to samo, co ze stresem, że y, ani trening mindfulness, ani nic na świecie nie uwolni nas od stresu, od tego, że stres jest. Możemy co najwyżej nauczyć się lepiej sobie z tym radzić.
0: To mi się też y, kojarzy z... Y bezradnością versus takim poczuciem wpływu tak. i kontroli. No tak. To jest
1: właśnie o tym, że bardzo często w obliczu głębokiego stresu, zwłaszcza przewlekłego, w obliczu choroby, niesprawności, bólu, żałoby czasem przewlekłej, czujemy się po prostu przytłoczeni, bezradni i nie mamy w sobie jakiejś wiary w to, że kiedykolwiek uda nam się z tego wyjść, pozbyć, uwolnić. Natomiast dzięki y, praktyce mindfulness, nawet to doświadczenie chwilowej ulgi w bólu, chwilowej, wiesz, nie wiem, na przykład przy, y, przy chronicznej bezsenności, nawet północy przez Panej, już jest jaskółką, która czyni wiosnę, już pokazuje, że jednak jestem w stanie usnąć, jestem w stanie przespać kilka godzin pod rząd. I to, to właśnie sprawia, że ta, ta taka lecznicza moc mindfulness, to jest tak naprawdę rodzaj jakby uwolnienia i zaproszenia tych własnych sił odbudowy, własnych sił zdolności każdego człowieka do zdrowienia pod warunkiem, że sam sobie oczywiście nie szkodzi różnymi swoimi myślami i, i, i tak dalej.
0: Myślę, że, że takim niesamowitym, niesamowitą trampoliną mindfulness do w ogóle świata takiego mainstreamowego, było i jest to, jak dobrze jest ten trening udokumentowany naukowo w przeróżnych schorzeniach natury psychicznej, fizycznej, co naprawdę jest niesamowite, jak bardzo skuteczny ten trening okazuje się być. Czyli tak, skoczy, mówisz, Tak, bo, ma bo potwierdzenie to, jest, to jest takie badania.
1: przełożenie właśnie, wiesz, powiedziałabym, takie, e, można to zobaczyć w takiej prostej, prostej wizualizacji, że jeżeli stres stoi za wieloma chorobami i po drugiej stronie mamy lepsze zarządzanie sobą w stresie i radzenie sobie ze stresem, no to cóż, wnioski nasuwają się same, nie może być inaczej po prostu. I też chciałabym też zwrócić uwagę na to, że często te badania mają takie przesunięcie w czasie, że utrzymują się te efekty, że to nie jest tak, że skończyła się, nie wiem, jakaś a no właśnie, bo przygoda. O to też,
0: tak, też chciałam cię zapytać, czy to nie jest tak, że po kursie ośmiotygodniowym jeszcze przez chwilę czujemy się na fali, a potem za sekundę wracamy do starych jednak mechanizmów i takich systemów funkcjonowania? Co ja mogę powiedzieć? Każdy robi, co zechce z tym, co sobie wziął, bo efekt jest
1: taki, że po 8 w czasie tego ośmiotygodniowego kursu każdy z nas ma bardzo obficie zastawiony szwedzki bufet. Bierze, co może, bierze, ile, ile stanie jest w stanie skonsumować, jest no a potem pytanie, co z tym zrobi czy znaczy
0: ponieważ...
1: To znaczy, żeby,
0: żeby utrzymać efekty, to trzeba praktykować tak. cały czas. Tak. Obawiam się, że to jest ta, ta <laughs> trudniejsza wiadomość,
1: ponieważ te zmiany w mózgu, które są wywołane treningiem, bo wiadomo, że nie trenujemy po to, żeby trenować, tylko po to, żeby w naszym mózgu się pojawiły nowe połączenia neuronalne i, i, i które właśnie y, zmieniają nasze tutaj zarządzanie sobą w stresie na przykład, te ścieżki niestety zarastają z powrotem. To nie jest tak, że pojawi się nowa ścieżka i bez podtrzymywania ona będzie się utrzymywała. I dlatego, jak słyszę o ośmiotygodniowym treningu, to zawsze mi się chce powiedzieć, że to jest początek. Że to jest naprawdę świetny początek przygody, która no, będzie tym trwalsza, tym bardziej spektakularna, im będzie bardziej y, długotrwała.
0: Trochę mnie kusi, żeby poprosić cię o takie jedno ćwiczenie, które mogłabyś y, przywołać, y, opisać.
1: Opisać. Mhm. Wiesz co, to jest trochę tak, że y, opisać ćwiczenie to jest, to jest jedna rzecz, ale doświadczyć tego ćwiczenia to jest druga rzecz. Ja oczywiście mogę powiedzieć, na czym to polega, ale chyba wolałabym, żeby, żeby nie wiem, poprowadzić takie mikroćwiczenie i ktokolwiek zechce wziąć w tym udział, żeby, żeby po prostu podążył za instrukcją. I, no i cóż, i zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Tak, ja, tak, ja jestem gotowa, aż oczywiście. No dobra, no
1: to w takim razie e, pierwsze, do czego, do czego nas wszystkich zachęcam, do tego, żeby się jeszcze wygodniej rozsiąść niż teraz, poprawić się i poczuć, jak ciało zaproszone do tego, żeby znaleźć wygodną pozycję, zaczyna się ruszać, zaczyna ramiona, pośladki, uda, coś się zaczyna dziać, żeby było jeszcze wygodniej. A my po prostu podążajmy za tym, co proponuje ciało. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy, to bardzo pomaga. I teraz zdaj sobie sprawę, że oddychasz, że przez cały ten czas, kiedy żyjesz, odbywa się ten cudowny, nieustanny proces oddychania. Wdech za chwilę wydech. Mówię, cudowny proces, ponieważ on się dzieje również wtedy, kiedy nie zwracamy na niego uwagi, i odbywa się niejako automatycznie, naturalnie. Ale jeśli zechcesz zwrócić na to uwagę, zaczynasz świadomie oddychać, to tak jakbyś zaczynał, zaczynała. Świadome życie. Automatyczne życie, świadome życie. Automatyczny oddech, świadomy oddech. A teraz jeszcze zrób dwa, trzy oddechy z pełną świadomością, co się dzieje. Poczuj powietrze wchodzące i wychodzące. A teraz zapraszam Cię do zwrócenia uwagi na Twoją głowę i twarz. Uświadom sobie ciężar swojej głowy. I powoli przesuwaj uwagę od dołu. Od dolnej szczęki, brody. Z wewnętrznym uśmiechem, z zaciekawieniem wyczuwaj mięśnie i kości swojej twarzy. Niczego się nie spodziewaj, niczego się nie obawiaj, po prostu obserwuj. Spotkaj się ze swoimi mięśniami. Wyżej. Nos. Policzki. Oczy. Czoło. I sprawdź, czy właśnie w tej chwili możesz jakoś delikatnie Mniej lub bardziej wyraźnie się uśmiechnąć do siebie, z wdzięcznością za tą chwilę ciszy i zatrzymania. Gdy będziesz gotowa, gotowy, otwórz oczy. To jest koniec ćwiczenia.
0: Wspaniałe. Dziękuję, Małgosia. No, mam
1: nadzieję, że jakbyś miała lusterko, to byś też zobaczyła, jak się twarz no, zmienia. Tak, jestem ćwiczenia. uśmiechnięta,
0: tak jak nie byłam wcześniej. Tak,
1: tak i roz, rozpuszczają się napięcia w twarzy. I to jest właśnie to, kiedy swoim umysłem wędrującym kierujemy i zachęcamy do, do nieocennego przyjmowania wrażeń. Tak, ale w tym się, to polega. Bardzo, bardzo mi się tak.
0: podobał wewnętrzny uśmiech. Wspaniałe, dziękuję. Dziękujemy. Dzięki, dziękuję, że, że chciałeś wziąć w tym udział. Byłam gotowa. Zrobiłam kiedyś ośmiotygodniowy kurs Mindfulness i faktycznie jest to doświadczenie, które bardzo dobrze pamiętam. Mhm. Mówiąc o chwilach obecnych i o pamięci. I jednym z tych ćwiczeń, które... Rozumiem, teraz o nie zahaczyłyśmy, jest właśnie ćwiczenie body scan, czyli to mhm. przejście świadome przez ciało. Ja pamiętam, jak no nie wiem zajęło mi to na pewno z, z, dobre kilka tygodni, zanim w ogóle byłam w stanie utrzymać swoją uwagę, no nie wiem, no chociażby do połowy ciała, w momencie, kiedy zaczynaliśmy od stóp, i szliśmy w górę. A bywało tak, że jakby gdzieś tam jeszcze pamiętam tą, ten jeden palec, u stopy i potem budziłam się gdzieś przy uchu. <śmiech> I w ogóle nic nie pamiętam.
1: Widzisz, to jest związane właśnie z tym treningiem słynnym. To słowo mi się tutaj przewija. Mówię o treningu, mówię o wysiłku, mówię o motywacji. Tak naprawdę to nie jest wcale takie proste, żeby zarządzać swoim umysłem, swoimi myślami. Przede wszystkim swoją uwagą. My jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni do takich sprinterskich, że tak powiem, akcji. Szybko, konkretnie potrafię skupić się na jednej wybranej rzeczy. Puszczam i koniec. Natomiast ćwiczenia mindfulness są ćwiczeniami przede wszystkim, które zachęcają często do działania w, jakiejś, w jakimś kontraście do nawyków. W związku z tym, no choćby skanowanie ciała, to jest bardzo powolny proces. Proces, którym o nic nie chodzi. W ogóle nie chodzi o, o, o nic. Chodzi tylko o to, żeby być obecnym i przyjmować doświadczenia z ciała. Więc dla wielu osób na takim mentalnym poziomie, ale zaraz, no ale po co? Co ja mam z tym? Co ja mam robić? Jak ja mam się z tym czuć? To jest zasadnicze pytanie. O co chodzi? I jeżeli nauczyciel ma w sobie ten pokład, że tak powiem, dobrego humoru, mówi, że to w ogóle o nic nie chodzi, to nie wszyscy są w stanie to udźwignąć. W tym sensie, że zawsze musi minąć trochę czasu, żeby się zorientować, że za którymś razem jednak od tego palca uwaga się wydłużyła na tyle, że jestem już gdzieś w może nawet. Potem się okazuje, że jestem w stanie objąć uwagą całe swoje ciało. Czyli po pierwsze wydłużyła się moja zdolność zarządzania uwagą, koncentrowania się. Po drugie jestem na tyle świadoma i obecna, że nie uciekam w sen, nie uciekam w jakieś opowieści swoje wewnętrzne, jakieś filmy mi się nie kręcą w głowie, tylko jestem teraz, w chwili obecnej. I zaczynam rozumieć, co to znaczy, jak ktoś mi mówi, że wysoka jakość uwagi polega na byciu w chwili obecnej. To, to jest albo teoria, która nic nie znaczy, albo to jest praktyczne doświadczenie,
0: choćby właśnie w tym skanowaniu. Hmm. Hmm. Chciałabym na koniec, Małgosia, się ciebie zapytać o twoje doświadczenie. Kiedy tobie najbardziej mindfulness i w czym pomógł? Ach, wiesz
1: co? No, długo, długo by opowiadać, bo ja długo żyję już na tym świecie, więc mogłabym tutaj opowiadać dużo różnych przykładów, ale chyba, chyba chciałabym powiedzieć o tym, że taki najbardziej spektakularny akt odbył się nie tak dawno temu że doświadczyłam kryzysu zdrowotnego, byłam w szpitalu. No i cóż, no jak to w szpitalu, nie było ani tak lekka, ani tak łatwa, ani tak przyjemnie, jakbym lubiła. Natomiast no, była to sytuacja ewidentnie stresująca, wiadomo. I, no I cóż, no i to, co mogłam dla siebie zrobić, to przede wszystkim utrzymać taką równowagę emocjonalną, żeby nie popaść w jakieś mm, paniki, żeby, żeby nie dać się lękom, bo to jest naturalne zjawisko, to się pojawia, zwłaszcza jak stan zdrowia nie, nie jest taki kwitnący, to pojawiają się napięcia, lęki. I, no i różnego rodzaju takie emocjonalne rozchwiania. No i wiadomo, mając te narzędzia, o których wspomniałam, funkcjonowałam najlepiej jak mogłam na, na swoją na swoje, że tak powiem, możliwości. I ponieważ spędziłam w szpitalu dosyć dużo czasu, to pod koniec mojego pobytu, po jakimś czasie, e, mój pokój, bo byłam w, w izolatce, mój pokój stał się gabinetem terapeutycznym. Przychodziły panie pielęgniarki i mówiły, jak pani to robi, że pani taka spokojna? A pani się uśmiecha, a tu listopad za oknem, a tu ciemno, a tu deszcz pada. I tak mnie to śmieszyło, i tak mnie to bawiło. Znaczy, może ta sytuacja nie była taka śmieszna, bo to świadczyło też o frustracji i stresie tych pań. Ale to jest paradoksalność to jest inny tej temat. sytuacji tak, tak. to była po prostu niezwykła. One same się śmiały. Mówi, Baśka już była teraz. Ja. I ja cały dzień miałam jakieś naprawdę przemiłe konsultacje, rozmowy, o których, jak wspomniałaś na początku, tym się zajmuję. A jednocześnie widziałam, jakie to jest... Ym, dla tych pań, które na co dzień pracują z osobami w podobnym stanie do mnie, jakie to jest dla nich zdumiewające. One zaczynały od tego, jak Pani to robi. Jak to jest możliwe, że Pani nie, wiem, nie płacze, albo jak to jest możliwe, że Pani nie wiem, no właśnie się uśmiecha, odpowiada, rozmawia. Więc mm, mogę powiedzieć, że to, to jest bardzo dużo różnych takich drobnych rzeczy, ale trening mindfulness sprawił, że kiedy no, zaczęłam wracać do zdrowia, no to, to po pierwsze wróciłam do zdrowia w, w, w takich możliwościach, powiedziałabym, zupełnie zadowalających, a po drugie bardzo często wspominam te prze, przepiękne kobiety, które, które były pod wrażeniem tego, że można sobie radzić z życiem, e, nawet jeśli nie jest ono takie piękne, kolorowe i przyjemne, i że można mieć lepszy humor niż ktoś, kto właśnie wrócił z domu i za chwilę wróci do tego domu i ma tam, czeka na nie zdrowa rodzina i, i tak dalej, i tak dalej. I nie mówię tutaj o takim humorze typu, typu, nie wiem, jakiś nastrój do wcipnisia, ale mówię o, o pogodzie ducha, o tym spokoju, o tym zachwycie każdym, każdą chwilą, czyli o tym, co mówiłyśmy na samym początku, czyli o tym, że zaproszenie siebie, swojego umysłu i ciała do takiego właśnie pełnego korzystania z życia, do takich chwil świadomości, tak często jak się udaje, sprawia, że po prostu radzimy sobie lepiej z tym, co nas dotyka, co nam się zdarza. Także tu jeszcze długo, dużo można by opowiadać historii różnych, mniej lub bardziej, e, e, że tak powiem, złożonych,
0: ale mnie się wydaje, że ale to się, jest to. Tak, ta się wpisuje bardzo w to no wszystko, właśnie. o czym mówiłyśmy. To jeszcze ostatnie, ostatnie. Jeżeli ktoś chciałby słuchaczy, słuchaczek mm -hmm. dowiedzieć się więcej, czy jest jakaś książka, którą byś poleciła, albo no cóż. miejsce, albo strona, na którą można wejść?
1: Otóż, książek
0: jest całe mnóstwo.
1: To znaczy, w tej chwili wystarczy rzucić hasło mindfulness do wyszukiwarki książek. Mamy bardzo dużo, szczerze. Ja zachęcam do klasyków, do Johna Kabadzina, do przepięknej jego książki Gdziekolwiek jesteś bądź, do różnego rodzaju tego typu wypowiedzi. Medytacja to nie to, co myślisz, co, co myślisz albo Mindfulness dla początkujących. I naprawdę bardzo was serdecznie zachęcam do czytania takich książek. Nie ma sensu, m, żeby, żeby jakoś e, karmić takie złudzenie, że przeczytanie książki sprawi, że będziesz chociaż trochę bardziej uważna, czy uważny. Nie, będziesz tylko trochę lepiej czytać. <ścoughs> Natomiast cała reszta musi się zdarzyć e, już w doświadczeniu. Teningu, tak, w mm -hmm, tak, mm -hmm. doświadczeniu. Zapraszam na stronę Polskiego Instytutu Mindfulness oczywiście. Bo jest to miejsce, w którym można znaleźć bardzo dużo propozycji kursów właśnie ośmiotygodniowych, bardziej zaawansowanych, praktyki codzienne, poranne, no można na bardzo różnym stopniu zaangażowania rozpocząć przygodę z mindfulness, początkowo delikatnie, po prostu się przymierzając i sprawdzając, czy to jest dla ciebie.
0: Dziękuję się, Małgosia.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo mam nadzieję, że się spotkam chociaż z niektórymi z Państwa na ścieżkach uważności.